0: Ekologia, konsumpcja, ochrona, recykling, adaptacja, dom, informacje, ocieplenie.
1: Eko poradio.
0: Woda z punktu widzenia ekologii, środowiska, to nomen omen temat rzeka. O tym, jak bardzo jest nam potrzebna do życia chyba nikogo nie trzeba przekonywać, ale mam wrażenie, że trzeba przekonywać do tego, że zmiany klimatu, z którymi mamy do czynienia i dzieją się na naszych oczach, to ich jednym ze skutków jest właśnie to, co dzieje się z wodą na świecie. No ale co ja tam wiem... I właśnie dlatego zaprosiłam do studia doktora inżyniera Radosława Stodolaka, hydrologa, więc eksperta z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, który o suszy, o powodziach, o wszelkiego innego typu zjawiskach związanych z wodą wie o wiele więcej ode mnie. Cześć Radku, dzień Witam. dobry.
1: dzień dobry Państwu.
0: Radek, zajmujesz się jeszcze projektem od ochrony przed powodzią do Rzecza Odry i Wisły, więc no nie rzucam słów na wiatr, że znasz się na temacie, bo powódź i susza wbrew pozorom wcale nie są takimi wykluczającymi się pojęciami, hmm. prawda?
1: Dokładnie tak. Powódź, jak i susza to są zjawiska ekstremalne, hydrologiczne zjawiska ekstremalne i często jest tak, że ludziom wydaje się, że skoro y, mieliśmy do czynienia z powodzią, to na 100% w tym roku już nie będziemy mieli suszy, a to jedno drugiego nie wyklucza. Ja bardzo często... To się, nawet, to
0: się nawet przekłada na, na to, jak, z jakimi informacjami mamy do czynienia w mediach tak. teraz, bo zauważy, że o suszy w tym roku no, nikt się nie zająknął chyba. No chyba, że ktoś wchodził właśnie w tematy bardziej ekologiczne, środowiskowe, to tutaj już trochę lizną tego tematu i wie, że to wcale nie, nie jest takie mhm. oczywiste. Natomiast w takich newsach, newsach w zeszłym roku mieliśmy no, nawałnice niemalże informacji o suszy w tym roku. Powodzie, wodzie, nawałnice właśnie, ale te deszczowe, groźne zjawiska, jeśli chodzi o burze i ulewne deszcze, ale suszy brak.
1: Tak, ale jak się na przykład spojrzy na monitor ostrzeżeń, które publikuje IMGW, to tam pomimo, że dla znacznej części kraju są wydane ostrzeżenia, czy alarmy przed intensywnymi opadami deszczu, to są takie miejsca, w których są ostrzeżenia przed suszą. Szczególnie właśnie w centralnej i środkowej części Polski, więc tak jak widać, te deszcze, które nas teraz tak nawiedzają, praktycznie nie ma tygodnia, żebyśmy nie, nie słyszeli właśnie, tak jak powiedziałaś o jakichś intensywnych opadach deszczu, widać, że one wcale nie, nie poprawiają tej sytuacji, bo... Susa jest takim zjawiskiem niebywale podstępnym. To jest coś takiego, powódź jest, ona jest spektakularna, ale powódź trwa stosunkowo krótko, prawda? Przychodzi, odchodzi, zostawia masę zniszczeń. Wygląda to no, w cudzysłowie ładnie, jak się to ogląda w telewizji, można, można zrobić z tego naprawdę no, wydarzenie. A susza jest podstępna. Susza się rozwija y, latami czasem. Y, my jej efekty widzimy w danym roku, ale to wcale nie znaczy, że za rok już, już o nie będziemy mogli zapomnieć. I tak samo wyjście z tego, y, z tego procesu suszy też jest, też jest długotrwałe. I tu naprawdę to, że nagle popada, nawet intensywnie, to, to wcale sytuacji nie poprawia.
0: Czyli możemy powiedzieć, że susza jest gorsza niż powódź?
1: Jeśli się liczy, my się posługujemy takimi pojęciami na przykład średniorocznych strat i y, no, powódź powoduje straty, no, mniejsze, większe, ale one są powiedzmy, y, przychodzą tak nagle i dosyć łatwo je ocenić. Natomiast z, tego, z tej racji, że susza jest tak rozwleczona w czasie, to te straty one je, tak się kumulują i tak jakby dodać y, grosz do grosza, no to y, można powiedzieć, że one są często na, y, na równi. No a w, w każdym razie to, co teraz obserwujemy, to, to tak naprawdę nie powinno nas dziwić, ponieważ moi poprzednicy, ja sam w swoim życiu już wielokrotnie mówiłem, że po prostu do tego się powoli trzeba przystosowywać. To, co jeszcze parę lat temu było dla nas jakimś zjawiskiem ekstremalnym, ponad normatywnym, teraz staje się powoli normą, tak? I... i, i... Zaczynamy z tym mieć do czynienia już na co dzień.
0: A te ulewne deszcze to nam trochę uzupełniają brak tej wody, czy zupełnie nie? To znaczy to, że pada, to jest chyba mimo wszystko dobre zjawisko. To czy... jest no,
1: Oczywiście, że dobre zjawisko. To <grym> nie ma znaczenia. Tylko, że jest różnica między pada a leje. Tak? Mówiąc tego tak obrazowo, bo taki deszcz, który jest intensywny, który bardzo szybko spada na powierzchnię ziemi, on potrzebuje czasu, żeby wsiąknąć. A w przypadku ulew a jeszcze takie, które następują po długotrwałym okresie suszy, kiedy ziemia nie jest taka skora do tego, żeby przyjmować znaczne ilości wody, to tak naprawdę jest tylko problem dla nas, bo to zwilży tą przypowierzchniową warstwę, a reszta wody odpłynie. Tak? Odpłynie i jest dla nas praktycznie bez, bezużyteczna. Dla nas tak naprawdę antidotum na wyjście z tej sytuacji to jest śnieg. Ja ciągle powtarzam, że śnieg, śnieg, śnieg i zima to jest coś, czego u nas naprawdę od wielu, wielu lat brakuje. Tak, de facto.
0: No ale tej zimy, nie było, tej zimy źle. nie było
1: źle. I to już też widać na przykład, że w porównaniu z wiosną 20 roku, latem, no nie mamy takich sytuacji ekstremalnej suszy, takiej jak widzieliśmy na przykład te obrazki z Warszawy, prawda? Gdzie się ujawniły jakieś y, artefakty, które Szwedzi y, y, rabowali, i to się nagle pokazało w Wiśle, prawda? Zresztą to w wielu miejscach na Dolnym Śląsku, nawet zbiornik Mietków, który no, ludzie patrzyli z niepokojem, co się stało, bo pomosty zaczęły wisieć w powietrzu, tak? bo, bo linia brzegowa się cofnęła kilkadziesiąt metrów głąb zbiornika. Także to, to na pewno, ale to jest wynik właśnie tego, że mieliśmy wreszcie śnieg tej zimy, tak? I to była taka zima, gdzie można, no, pierwszy raz od wielu wielu lat cała Polska była pokryta śniegiem, a to naprawdę. Można powiedzieć, że, że wielu ludzi tego nie pamięta, takiej sytuacji, gdyby tak było i chyba zaczęliśmy to doceniać w końcu.
0: Oby tak było, abyśmy doceniali jak najdłużej i wcale nie zapominali o tym, że to dalej jest problem. Problemem jest też to, że wspomniałeś o tym, że ta woda nie ma w co wsiąkać, a nawet jeśli ma, to ta ziemia jest na tyle sucha, że po prostu tej wody nie przyjmuje. O ile ta ziemia jest, mhm. bo w dużych miastach, a nawet nie tylko dużych, ale w tych mniejszych też obserwujemy wszechobecną betonozę i to chyba też nie pomaga. Nie. Co, co zrobić, żeby, żeby ta woda zostawała w mieście?
1: Rozszczelniać. Mm. Rozszczelniać. To tak yy, no brzmi, może. że... Trochę na wyrost, bo ciężko sobie wyobrazić, że ktoś, ktoś rozszczelni jakieś ścisłe centrum miasta. tak? Ale yy,
0: To co, sadzić drzewa? Nie wiem.
1: Oczywiście sadzenie drzew no, ma jakiś tam lokalny, pozytywny skutek, szczególnie na, na mikroklimat, na wielkość tego parowania i tak dalej, ale yy, to, to jest szczególnie sprawa związana z planowaniem przestrzennym. Coś, czego u nas się no to po prostu zamarło. Yy, wiadomo, każdy akr ziemi jest na wagę złota, w związku z tym one są wykorzystywane pod maksymalnie pod zabudowę, jak to jest możliwe. Ja przyznam szczerze, że jak się popatrzy na, nawet na takie ścisłe otoczenie Wrocławia, na suburbia Wrocławia, to przecież ta... Te, te dzielnice one stały się jednym wielkim placem budowy albo już jednym wielkim osiedlem. I teraz wyobraźmy sobie, mamy nawet tą samą ilość deszczu, którą mieliśmy kilka lat temu i teraz to spada na takie pola i łąki, a to spada na y, obszar tak gęsto zabudowany, wybrukowany, wybetonowany, wyasfaltowany. Tej wody jest tyle samo, tylko że ta woda już nie ma szansy wsiąknąć, ona po prostu odpłynie. A jak odpłynie, to gdzieś poniżej, obok, Zrobi po prostu problem, tak? Więc my jeśli już się decydujemy na to, że zabudowujemy takie tereny, które kiedyś naturalnie tą wodę wchłaniały, to musimy coś z tym robić, musimy to opóźniać ten odpływ. musimy tą wodę gromadzić, tak? Powinniśmy naprawdę yy, zacząć od własnego podwórka i osiedla.
0: Zacząć? W jaki
1: sposób? Retencjonować. Retencja to jest kolejne słowo klucz, które teraz jest e, wymieniane przez wszystkie możliwe czasy i przypadki, ale retencja, retencja, jeszcze raz retencja. E, wiele osób na przykład komentowało taki program, który nazwano tak, no może trochę, nawet prześmiewczo, Beczka Plus, prawda? Było dofinansowanie do tej, tej małej retencji, e, którą każdy mógł sobie na, na własny użytek e, stworzyć.
0: Poczekaj, retencja, czyli co?
1: Gromadzenie wody. Tak? gromadzenie wody. Retencja to jest taki, taki właśnie no, proces, który polega na tym, żeby tą wodę zgromadzić wtedy, kiedy jest jej dużo i żeby ją y, używać w momencie, gdy jest jej mm, nie za wiele. Y, ja, ja, wracając do tego programu rozwoju, tej mojej retencji, ja sobie w ogóle, to, to mi w ogóle nie śmieszyło, ta, ta, no, może nazwa była trochę dziwna, ale... Tak naprawdę tutaj jest ważny efekt skali, tak? Beczka do beczki, do beczki da nam już trzy beczki, a jeśli pomnożymy to razy ileś tam set czy tysięcy, to się może okazać, że są całkiem konkretne ilości wody, którą potem można wykorzystać. Wrocław zresztą tutaj był prekursorem tych działań, chociażby przechwytywania deszczówki do podlewania stadionu tak, program, miejskiego.
0: Tak, na przykład albo taki zwykły miejski program Złap Deszcz, tak. tutaj też mieszkańcy mogli... Taką swoją małą retencję przyogródkową, na przykład, sobie założyć przy pomocy tych specjalnych zbiorników Dokładnie
1: tak. Tam. Dokładnie mhm. tak. I dlatego myślę, że takim programom trzeba jak najbardziej przyklaskiwać, a druga rzecz no, wymagać tak naprawdę na władzach gmin, na, na urbanistach to, żeby jednak. Y przystosowywać ten, to nasze otoczenie też do funkcji retencyjnych. To naprawdę można zrobić, to nie jest konieczne budowanie jakichś potężnych zbiorników w środku miasta, bo to nie o to chodzi. Ale tu chodzi o taką mikroretencję, tak? o budowanie ogrodów deszczowych, o studnie chłonne, tak? o to, żeby, jeśli już musimy zejść z tą infrastrukturą techniczną, to budowanie właśnie zbiorników podziemnych. Wiele, wiele miast już do tego się skłania i, i, i zaczyna w tej dziedzinie coś robić, Wrocław także, ale my musimy mieć świadomość tego, że to jest nieuchronne. To jest nieuchronne, po prostu klimat, można to, można się zgadzać z tym podejściem, że klimat nam się zmienia czy nie, ale jeśli w ciągu jednego pokolenia ludzkiego i my już potrafimy zauważyć takie zmiany, już potrafimy powiedzieć coś jest nie halo, coś, nam, coś nam nie pasuje. Coś nie styka. Tak, Klimat zawsze się zmieniał, tak? Bo, bo tak zawsze było. Były kiedyś lądolody, które ustępowały, prawda, z lodzenia i tak dalej. No nagle się robiło łagodnie. Ale za pamięci, za jednego pokolenia ludzkiego widać ewidentnie, że te zmiany przyspieszyły. I adaptacja do zmian klimatu staje się, mi się wydaje, dla człowieka teraz wyzwaniem przeogromnej wagi. Myśmy sobie to teraz, ja, ja mi się wydaje, że na przykład te wydarzenia ostatnich kilku lat wielu ludziom to uświadomiły, że po pierwsze jest problem z suszą, po drugie jest problem z nadmierną ilością opadów, bo za, proszę zauważyć, że y, rzadko kiedy mamy do czynienia ze spokojnym deszczem, tak? Teraz no, ostrzeżenia przed burzami to nie są burze, które ja pamiętam z dzieciństwa, że no, pomruczało, pogrzmiało, prawda, spadł deszczek i wyskakiwało się na podwórko, brodzić w kałużach. Tak? To, to są burze, które y, są Niszczu. niszczycielskie. Pojawiają nam się huraganowe wiatry, które przybierają formę tornad, na przykład znanych chociażby z jakichś tam stepów amerykańskich. prawda? Y, to co się stało w południowych Czechach y, kilka tygodni temu, to co się stało w Niemczech, w Holandii, te takie powodzie, które setki ludzi y, z, zabrały y, ze sobą, no to, to to się nie dzieje gdzieś w Bangladeszu, gdzieś Bóg wie jak daleko, to się dzieje za naszą miedzą, prawda? Więc ja myślę, że wielu powinno ludzi pomyśleć nad tym yy, i... Yy.
0: Ale wiesz, co usłyszysz w kontrze i co mogłabym ci powiedzieć, żeby wbić szpileczkę, no. że no, ale to, jakie ocieplenie klimatu, przecież mieliśmy mroźną zimę. I, wiesz, jakby...
1: Zawsze znajdzie, się,
0: zawsze znajdzie się, <głos> się ktoś, kto to zakwestionuje. No, Jak naj, z tym walczyć?
1: Najczęściej jest to y, kwestionowane też faktem takim, że to było zawsze, tylko teraz media z tego robią sensację, na nagłaśniają, tak? są wszędzie, w związku z tym relacje idą na żywo nawet z takich wydarzeń i tak dalej, więc no, no ciężko z tym walczyć, tak? bo, bo tutaj chyba nie chodzi o walkę tak de facto, ale... Mi się wydaje, że każdy z nas po prostu to poczuje niedługo w portfelu. My już to czujemy w portfelu. tak? Poczujemy to w momencie, gdy przyjdzie nam płacić za produkty rolne nieporównywalnie więcej niż teraz. tak? Bo rolnictwo i to wszystkie scenariusze wskazują, że rolnictwo stanie się już wkrótce bardzo poważnym beneficjentem wody. W tej chwili dla potrzeb rolnictwa, szczególnie w Polsce, to nie jest może jakoś tak... No, przemysł na pewno... Yy,
0: ja znalazłam takie, mm -hmm. takie wyniki badań z raportu Stockholm International Water Institute, który mówi o tym, że około dwóch trzecich globalnego zużycia wody pochłania irygacja, czyli nawadnianie upraw, dwie trzecie, co jest niezbędne do produkcji około 40% światowego pożywienia. Około 1 szóstą zużycia światowych zasobów wody y, stanowi produkcja energii, a zatem łącznie około 90% wody na świecie jest zużywane do produkcji i zapewniania usług.
1: Tak, tak to prawda. W Polsce te proporcje są jeszcze troszkę odwrócone, ale mm, u nas no, najbardziej y, wodochłonny jest przemysł. Ale zauważmy to, że tak, przemysł y, z racji opłat środowiskowych opłat za wodę, staje się naprawdę oszczędny. Mówi się o demografii, potrzeby zaspokajania takich potrzeb bytowo-gospodarczych ludzi. Tak? Ale tak naprawdę patrząc na wskaźniki, to nas nie będzie przybywać. Poza tym zaczęliśmy oszczędzać wodę, bo woda stała się po prostu droga. Ale rolnictwo to jest coś, co w perspektywie najbliższych kilkunastu lat zwiększy swoje zapotrzebowanie na wodę i to drastycznie. Już w tej chwili masę upraw Centralnej, Środkowej Polsce one muszą być nawadniane, ponieważ one się nie udadzą. A to są obszary, gdzie jest bardzo duża produkcja warzyw, bardzo, yy, yy, które mają duże zapotrzebowanie na wodę i sadownictwo tak samo. prawda? W związku z tym to w interesie tak naprawdę rolników i potencjalnie naszych wszystkich konsumentów jest to, żeby do tych zmian klimatu się przystosować.
0: A czy rolnicy się do tego w jakiś sposób przystosowują? Bo powiedziałeś o tej małej retencji, o tym, co my możemy zrobi zrobić na tym naszym małym ogródku i co się rzeczywiście szybciej lub wolniej dzieje. A jak jest w tym dużym przemyśle, czy to rolnym, czy innym? Czy te wielkie gospodarstwa, jedynie inwestują w systemy właśnie irygacji, nawadniania, czy jednak próbują to zrobić w sposób nieco bardziej zrównoważony i ekologiczny?
1: Mhm. To na pewno trudno jest wrzucić wszystkich tak do jednego worka i powiedzieć, że wszyscy reprezentują jakieś tam podejście. Ale ja muszę powiedzieć, że moje doświadczenia no niestety nie są korzystne. Tak? Bo teraz, chociażby ze względu na to, że no, rolnicy gospodarują na bardzo znacznych areałach, wykorzystują maszyny, które no, są Potężne, tak? W związku z tym dąży się do takiego scalania gruntów, które no najlepiej, gdyby ten grunt był w jednym kawałku, tak? Łatwiej jest to wszystko obrawiać. Czyli czas... takie
0: miasto na roli? Tak? No. Wiesz, tylko nie betonowe, a.
1: Tak, tak. I potem zaczyna się problem z tym, że tak, mamy rozy, bo wieje, bo nie znikają na przykład jakieś śródpolne zadrzewienia. Mamy problem ze spływem powierzchniowym, bo jak się popatrzy na przykład na, nawet na stare mapy, to widać ewidentnie, że kiedyś te pola były poprzecinane sieciami rowów. Teraz tego nie ma, tak? Y bardzo często rozmawiając z rolnikami no, pytamy się, no dlaczego na przykład zaorujesz tą, to swoje pole praktycznie do krawędzi drogi, albo czasem wjeżdżasz na drogę. No wiadomo, no bo to każdy cal ziemi ma rodzić. Ale z drugiej strony, tak naprawdę te, te pół, czy ta metr pasa trawy jest doskonałym buforem, który chroni po pierwsze to, co ma najcenniejsze na polu, czyli tą warstwę próchniczą przed wymywaniem, a dwa, ogranicza ten spływ z tego pola, tak? I potem przychodzą takie wielkie ulewy i to, co jest bolączką mi się wydaje w wielu miejscowości w Polsce, to jest zalewanie właśnie wodami, które napływają z pól, niosą ze sobą ogromność takiego szlamu mu i, i ludzie też krzyczą, gdzie są systemy melioracyjne. Tak? Nie ma ich, one w wielu sytuacjach zostały kompletnie zlikwidowane. Tam, gdzie są, to są niedrożne na przykład, są nieutrzymywane. No i zaczyna się problem. Poza tym mentalność musi się troszkę zmienić, bo u nas przez szereg lat było tak, że. Troszkę? Myśmy, no, mo, mocno troszkę. U nas przez szereg lat było tak, że myśmy tylko odwadniali, bo mieliśmy tej wody sporo, tak? Więc no, osłyszaliśmy grunty, budowaliśmy rowy i, i było cudownie. Ale teraz tak naprawdę musimy tą wodę łapać w tych rowach, tak? Czyli trzeba by je zamykać, trzeba by tą wodę piętrzyć, podnosić jej poziom w tych kanałach, a przy okazji w terenie dookoła niego. I to też nie jest proste, to wymaga potężnych nakładów finansowych, wymaga ludzi, którzy by wiedzieli jak to robić, wiedzieliby, kontrolowaliby to, kiedy to otworzyć, kiedy przemknąć a to oczywiście, no wiadomo, logistycznie jest trudne do opanowania i też wymaga takiego myślenia. Ja mogę podać taki przykład. To kiedyś y, nasz absolwent, który skończył y, moją uczelnię i odziedziczył spore gospodarstwo rolne po swoich rodzicach i opowiadał jak on na wiosnę postanowił y, zastosować to, czym się nauczył jakby na studiach, a studiował inżynierię i gospodarkę wodną, więc wiedział o czym mówi. I zamknął e, zastawkę na rowie i zaczął w tym rowie piętrzyć rów, powodując taki kontrolowany zalew na pole. Po co? Po to, żeby ta woda wsiąkła w grunt tego profilu glebowego i w momencie, gdy będzie y, susza na przykład, no to te zasoby tamtej wody będą drzemać sobie Nieco głębiej. No i proszę sobie wyobrazić, że chłopak naraził się okolicznym sąsiadom, którzy mu tę zastawkę niszczyli, wezwali na niego policję, wy wywracali mu to po prostu i nie dało się im przetłumaczyć, mówi, że on chce, żeby wygniło im wszystko, tak? Ale to jest jedna z forum takiego kontrolowanego zalewu, która w Polsce była wiele lat temu stosowana, to jest podglądanie natury. Przecież rzeki też wylewały na wiosnę i no, w momencie, gdy było, były roztopy, tak nie, są nie były obwałowane po to, że właśnie, że one zasilały tą, tą glebę w dodatkową porcję wody. No, jakby pracą podstaw nie? To, to jest to, to niestety u nas kuleje troszkę.
0: Zmiana mentalności przede wszystkim. Temu ma też trochę służyć to nasze dzisiejsze spotkanie i generalnie ten podcast, żeby pokazać, że możliwości jest wiele, a, a, a wniosek z tego płynący właściwie z każdej z tych rozmów jest taki, że powinniśmy słuchać Matki Natury i wracać trochę właśnie do tych podstaw. To skoro o podstawach i skoro mówi nam się, że musimy oszczędzać wodę, bo za chwilę może nam jej zabraknąć, to wyjaśnijmy może, dlaczego mamy ją oszczędzać, skoro pokrywa ona 70% naszej całej planety. Przecież mamy morza, mamy oceany, tej wody jest cała masa. To dlaczego mówimy, że za chwilę może jej brakować?
1: Bo żyjemy na błękitnej planecie, w której o ironio można umrzeć z... Z pragnienia, prawda?
0: Dokładnie. <laughs> to jest, jak to się dzieje? No
1: to jest, to jest przykre. Ja, będąc małym dzieckiem, to nigdy nie mogłem zrozumieć, jak rozbitkowie na morzu y, mogli y, praktycznie zginąć, będąc otoczonym wodą, nie mogąc jej pić. I to jest właśnie cały problem, że y, rzeczywiście dwie trzecie powierzchni ziemi zajmuje woda, tak? Ale jakbyśmy popatrzyli, jaka to jest woda, to tam. 97% są wody słone, które praktycznie dla nas Nie są... można je odsolić? Można. Robi się to w niektórych krajach już na masową skalę, tylko jest to proces bardzo drogi i bardzo energochłonny. I dlatego stać na niego naprawdę wyłącznie bardzo bogate kraje, na przykład Zjednoczone Emiraty Arabskie, Hiszpanie teraz zaczęli taką technologię stosować i Izrael, który tutaj jest takim niekwestionowanym y, liderem, ale ja zawsze powtarzam, że w momencie, gdy ta technologia stanie się łatwa, a może tania i co za tym idzie powszechna, to można powiedzieć, że przestaniemy się zmagać z tym deficytem wodnym, jaki mamy teraz, ale na razie nie powiem, że to jest w powijakach, bo te technologie, one się stale rozwijają, bo one muszą się rozwijać, tym niemniej jeszcze trochę tej wody musi upłynąć nome, nome. Nomen, nomen, zanim, zanim to się uda upowszechnić na tyle, żeby to stosować wszędzie.
0: A masz takie przykłady, wracając do tego rolnictwa na chwilę, bo powiedziałeś, że no nie, nie widzisz tego w kolorowych barwach, tak generalnie. a Masz jakieś przykłady takich fajnych zastosowań, właśnie innowacyjnych zastosowań, oprócz tego przykładu, o którym powiedziałeś, że ludzie go niekoniecznie zaakceptowali. Wśród takich dużych, czy może większych graczy na rynku rolnym, którzy właśnie zastosowali coś ciekawego, i proekologicznego?
1: Ja myślę, że y, tutaj wszelkie te programy, które też no, są wspierane często przez y, samorządy czy przez y, Fundusz Ochrony Środowiska, które na przykład mają prowadzić do rozwoju małej retencji y, rolnej y, na gruntach rolnych. Zauważcie państwo, że jak, jak się popatrzy, jak wyglądały wsie kilkadziesiąt lat temu, to no, nawet w tych rejmontowskich lipcach w środku wsi był staw, wokół którego toczyło się życie. Potem żeśmy to wszystko polikwidowali. Tak? Osuszyliśmy mokradła, osuszyliśmy torfowiska. No, każda, każdy akt ziemi jest cenny, ma rodzić. Teraz powoli się do tego wraca. No, po rozum, jeśli mogę tak powiedzieć kolokwialnie, poszły na przykład lasy państwowe, które zaczęły stosować programy rozwoju małej retencji leśnej. Szczególnie właśnie w górach, czy na obszarach popoligonowych. I okazuje się, że tak naprawdę my będziemy do tego wkrótce zmuszeni, żeby to robić. My już jesteśmy de facto zmuszeni. Polska jest krajem, który ogromnie słabo wykorzystuje to, co ma. Tak? My jesteśmy w stanie w tej chwili gdzieś około 7% tego, co do nas, wody, która do nas dopływa, wykorzystać. Średnia unijna to jest 14%. A y, są kraje, które ponad 20% y, dopływu wykorzystują. My, tego nie, my, my tej wodzie pozwalamy praktycznie bezproduktywnie umknąć. A idea jest taka, że wodę trzeba złapać w miejscu jej powstania. Mówi się dużo o takiej wielkiej retencji, o dużych zbiornikach i tak dalej, ale jak przychodzi do rozwiązań już konkretnych, to nagle okazuje się, że my mamy strasznie mało takich miejsc, które tak po prostu możemy sobie poświęcić po to, żeby wybudować tam zbiornik. Tak? Są protesty społeczne, yy, wielu ludzi nie chce się zgodzić na wywłaszczenia, tak? mamy masę problemów po tym jakiejś natury ekologicznej, no bo to jest zmiana, jednak nie da się powiedzieć, że nie. Więc mi się wydaje, że rozwiązaniem będzie to, żeby budować w mniejszej skali, ale więcej. Tak? Tylko, że co jeszcze, jeśli już mówimy o takich dobrych praktykach. Ja obserwowałem na przykład w Hiszpanii taki system, gdzie tych zbiorników wodnych jest bardzo dużo. Podobnie mogło być, mogłoby być i w Polsce. Tyle tylko, że u nas kule jest system dystrybucji tej wody, bo też ja tę wodę będę miał zgromadzone w jednym miejscu, ja jej nie rozprowadzę dookoła. To, to mi naprawdę niewiele da. Tak? A w Hiszpanii to jest taki system, który po prostu tą, tą, tą wodą, jakby ona jest gromadzona i owszem, i nią się dzielimy, jakby w najbliższej i dalszej nawet okolicy, właśnie przerzucając, ją. są kanały, są jakieś połączenia i to wszystko działa. U nas nie łudźmy się, to, że my wybudujemy ileś tam, dziesiąt nawet zbiorników, to w skali takiej globalnej sytuacji aż tak drastycznie nie poprawi. Tak? I mi się wydaje, że tutaj w tą stronę trzeba, owszem, budować tą małą retencję, ale przy okazji...
0: Zastanowić się, jak tę wodę wykorzystać, i do czego tak. i w jaki sposób.
1: W zbiornikach woda jak się gromadzi, to ogromny jest ubytek na parowaniu. To jest otwarta powierzchnia, Jasne. gdzie słoneczko operuje sobie bez najmniejszych problemów, więc my też tracimy tej wody bardzo dużo, nie? a może gdyby ją...
0: A ta chmura niekoniecznie nad nami się zatrzyma, tylko pójdzie dalej. Dokładnie,
1: tak. Dokładnie tak.
0: Wracając jeszcze na moment do rolnictwa, bo to, że ta woda nam umyka to jedno, ale ona często umyka też zanieczyszczona. Może nie tylko rolnictwa, bo generalnie woda jest zanieczyszczona i tutaj też chyba należy upatrywać dużego problemu.
1: No tak i ten problem znowuż będzie się potęgował, bo e, wody jest mniej, a więc rozcieńczenie tych zanieczyszczeń no, jest mniejsze, temperatury rosną, a wszyscy doskonale wiemy co to znaczy jak woda jest mocno zanieczyszczona i staje się ciepła, to ona po prostu zaczyna... No, no stawać się taką toksyczną zupą, tak można by to powiedzieć. I o ile na przykład w Polsce poprawia się stan sanitacji, jak to się mówi, czyli rzeczywiście ilość tych miejscowości, które mają systemy kanalizacyjne, te oczyszczalnie działają no, mniej lub bardziej efektywnie, ale jednak to się poprawia, o tyle zaniecz ilość zanieczyszczeń pochodzących z rolnictwa no no Tutaj mamy dużo do, dużo do, do zrobienia, tak? bo to, to nie jest tak łatwo przechwycić taką wodę, która no spływa z pól, czy tam nawet w gruncie przedostaje się do rzeka. Ona przecież zawiera masę związków chociażby ochrony roślin, czy związków azotowych, fosforów i tym podobnych. No i tutaj też właśnie jest ogromne, ogromne pole do popisu. Ale mówię, ja, jeśli chodzi o jakość wód, to w Polsce... Trzeba naprawdę powiedzieć, że, że to, się zaczyna, to się zaczyna poprawiać. No wiadomo, że to nie jest jeszcze coś, czym moglibyśmy się chwalić, ale jak porównamy sobie, co się wydarzyło w ciągu 20-30 ostatnich lat, to naprawdę postęp jest ogromny.
0: I chyba możemy też to zaliczyć za plusik w kierunku korzystania z kranówki i w ten tak. sposób też oszczędzania no, oszczędzania wody może niekoniecznie, ale chociaż nie dokładania plastiku Dokładnie. w postaci wody butelkowanej, która to też jest chyba mit, że ta woda kranowa to nie jest woda źródlana, bo każda woda z jakiegoś źródła pochodzi. I to, że ktoś nam napisze, jakiś producent napisze na, na, na butelce, że to jest woda źródlana, to ona się tak na dobrą sprawę niewiele różni od tej
1: skranu. Dokładnie tak, ona też jest gdzieś ujmowana i to niekoniecznie jest źródło, tylko to może być jakaś studnia po prostu głębinowa, z której się to czerpie i tyle. No, z tą nomenklaturą tych wód, to my w ogóle mamy problem, bo to, co jest uznawane za wody mineralne, to nie powinno być wodą mineralną. One no, się to pisze na, to, na etykietkach, Wody mineralne są tak zwane wody stołowe. Jakby człowiek pił wodę mineralną, to w takich ilościach, w jakich pije wodę, wodę z butelki, to prawdopodobnie jego nerki, wątroba i tym podobne mogłyby ulec uszkodzeniu ze względu na przykład na nadmierną zawartość pewnych jonów. Więc to też tak nie do końca jest, ale ja na przykład się z tego powodu bardzo cieszę, że ludzie zaczęli po prostu pić wodę, chociażby korzystając z takich filtrów w dzbankach prawda, i filtrując tą wodę jeszcze dodatkowo, bo musimy sobie zdawać sprawę, że woda naprawdę jest, jest czysta, jest ta, która pochodzi z wodociągów, ponieważ ona spełnia naprawdę bardzo wygórowane normy. To jest chyba jeden z najlepiej chronionych i, i badanych produktów, z jakimi mamy do czynienia. Nie łudźmy się, woda jest produkowana. To my nie pijemy wody z rzeki. tak? To nie jest woda, którą się przepuszcza przez jakieś sitko, filtr i oto jest w naszym kranie. Problemem może jest to, że o ile do, dobrej w, w tym zakładzie uzdatniania ta woda jest z doskonałych parametrów, o tyle jak ona wpada w sieć, która bardzo często ma 100-150 lat, no to tam po drodze te wskaźniki mogą, mogą troszkę ulec, że tak powiem, pogorszeniu, no ale po to mamy te filtry nasze choćby przenośne w tych butelkach, które, no, które pozwalają i na, to się, i na to się zabezpieczyć.
0: I trzymając się tej nomenklatury popularnej, choć niekoniecznie poprawnej, to ta woda z kranu też jest mineralna, bo ona też zawiera to różne minerały i nawet z tych niekoniecznie najnowszych rur też te minerały po prostu zgarnia, typu no. sód, potas,
1: magnez i no, tak dalej. Aby żelaza za dużo nie, nie zgarniała, bo to no, niestety tak też no, Nasze
0: domowe sprzęty się na pewno z tego nie cieszą, ale nam to nie szkodzi i tego trzeba tak. się trzymać. Powiedzieliśmy o tych, o tej retencji w kontekście wody, która spada na grunt i którą trzeba łapać. A co z tą wodą, która jest pod nami, bo jej poziom też się obniża i na to też ma wpływ to, że tych opadów jest mniej czy może coś innego? Jak to, jak to działa?
1: Na to też ma wpływ to, że opadów jest mniej, bo yy, my korzystamy... Nasze zasoby tych wód podziemnych, one są duże. Tam jest bodajże 16 km. Yy, sześciennych yy, wielkość tych zasobów. My w tej chwili szczerpujemy 1,6. Także to, to, to nie, jest, nie jest dużo. Natomiast problem polega na tym, że ta woda... Ona, te zasoby się szybko nie odnawiają, ten proces ich odnawiania to trwa czasem no zależnie od tego co tam mamy w podłożu, jakie warstwy, jak, jak one nadają się do filtrowania, tak powiem, kilkanaście dni, kilka dni, a czasem kilka lat zatem kilkadziesiąt lat, a mamy takie wody, które praktycznie nie mają kontaktu. Tak? One po prostu zostały przygniecione jakąś warstwą nieprzypuszczalną i one sobie tkwią od tysięcy, może setek tysięcy lat w niezmienionej formie. I problem jest taki, że o ile te zasoby wód podziemnych, one się one są pewniejsze, bo one się trudniej szczerpują, o tyle też one się trudniej odnawiają. I to jest właśnie klucz tego, że yy, takie deszcze, które sobie tam spadną raz na jakiś czas, one nie docierają tak głęboko. Albo to, żeby one tak głęboko dotarły wymaga no, znacznej ilości czasu. No i, i z wodami podziemnymi jest właśnie taki oto problem. Drugim problemem jest to, że czasem te złoża są nadmiernie eksploatowane, czyli wtedy po prostu dochodzi do takiego obniżenia, to się nazywa lejem depresji i okazuje się, że szczerpywanie te, tych wód powoduje, że nagle gdzieś w okolicy w studniach zaczyna brakować wody. To samo dzieje się przy pracach kopalni odkrywkowych. Tak? Oni muszą osuszyć tę ten, 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 odkrywkę No i właśnie też powodują, Powstanie takich lejów depresji, które czasami ciągną się na przestrzeni dziesiątek kilometrów wokół nawet tych, tych kopalni, prowadząc do ich nadmiernego przesuszenia.
0: A kopanie takich studni głębinowych to też nie jest drobny koszt.
1: To nie jest tanie. To nie jest tanie. A poza tym no, pozyskuje się wody, które mają bardzo dużo manganu i żelaza. Przy okazji to są pierwiastki, których trzeba się pozbyć zanim ta woda trafi do użytku, więc sam sposób wytrącania tych związków, uzdatniania tej wody jest po prostu kosztowny, I, i, a im głębiej, tym, tym zawartość tych związków jest większa. Tak? A co
0: z tymi źródłami górskimi? Bo to też no, może nie najmądrzejsze spostrzeżenie, ale to jednak jest... Na górze, tak? Skąd ta woda się tam bierze? Czy to jest śnieg, który topnieje, czy może jakoś inaczej ta woda tam powstaje w cudzysłowie i czy te źródła też nam się wyczerpują?
1: W takie, takie źródła górskie, to ich genezy, geneza to, jest, no, to są opady przede wszystkim, tak? No, czyli topnienie śniegu. No, u nas akurat nie ma lodowców, ale w wielu przypadkach to pochodzi stopnienia lodowców. No i opady deszczu. No i to o tym, że akurat w tym miejscu powstaje źródło, decyduje układ warstw skalnych po prostu. tak? Czyli tam jest jakaś warstwa wodonośna, która przebija się jakby na powierzchnię i zaczyna się... Ale
0: to poczekaj, to znaczy, że y, topnienie lodowców, o którym się teraz mówi, że to jest y, spore zagrożenie, to czy tej wody tam z tych lodowców by nie można było tak, wiesz, to picie?
1: Ja tutaj się posłużę cytatem, który kiedyś Dalai Lama powiedział. Y, Dalai Lama kiedyś powiedział coś takiego, że on się nie martwi w kontekście zmian klimatu, on się nie martwi o wzrost y, temperatury i tak dalej. On się najbardziej martwi o to, że zabraknie lodowców w Himalajach, które kilku miliardom ludzi dostarczają wodę, bo to jest właśnie dla nich źródło wody. W momencie, gdy te lodowce się wytopią, to po prostu te źródła i te rzeki wyschną.
0: Okej, okay, czyli zagrożeniem nie jest samo topnienie, co to, że to, że się, to się kiedyś skończy. To się skończy.
1: Tak, to się skończy, bo przyrost lodowców też jest ograniczony. Ostatnio media też informowały o tym, co się dzieje na Grenlandii, na Syberii. To, to w ogóle jakiś jakimś najcieplejszym y, rejonem świata nagle stała się północ Kanady, w ogóle, no, gdzie temperatury podchodzą pod 30-40 stopni. To, to naprawdę nie jest, to nie jest nic dobrego. No i, i wracając do tematu, to właśnie z tymi y, no, źródłami górskimi jest tak, że no, na pewno mamy fajnie, bo tam woda jeszcze nie zdążyła się zanieczyścić, ale... No musimy też sobie zdawać sprawę z tego, że jak przychodzi taki okres długotrwałej suszy, to pierwsze co się dzieje to wysychają te potoki górskie. Tak? One po prostu przynajmniej w naszych warunkach one nie mają stałego zasilania stopniujących lodowców, tylko no z tego co spadnie lub się stopi wsiąknie, gdzieś tam przejdzie w głąb.
0: Ja wiem, że Ty jesteś naukowcem, nie aktywistą, ekologiem, chociaż może też. W sumie nie gadaliśmy o tym, ale masz jakieś swoje sposoby poza tą małą retencją, o której już powiedzieliśmy, na to, żeby tej wody zużywać jak najmniej albo, żeby wykorzystywać ją ponownie i do czego można ją wykorzystywać?
1: No, ja staram się osobiście łapać deszczówkę. To jest to, czym się mogę pochwalić. Bardzo ubolewam na przykład nad tym, że nie robię tego, ale myślę, że niedługo może no, bym spróbował wykorzystanie y, wody szarej na przykład. Tak? To jest taka woda, która nie jest zanieczyszczona chemikaliami, a na przykład nadaje się do tego, żeby ją jeszcze raz do, do czegoś użyć. Na przykład do spłukiwania toalet. Dla wielu...
0: Y, z czego ta szara woda się bierze?
1: No ona na przykład bierze się z y, jakichś takich... Procesów, które nie, niekoniecznie dostarczają nam chemię do, do, do tej wody. Tak, możemy na przykład no, choćby łapać deszczówkę do tego, żeby spłukiwać nią toalety. To jest super sprawa, bo dla wielu ludzi na świecie spłukiwanie toalety czystą wodą, no, taką z kranu, to jest po prostu no, nie do pomyślenia, prawda? To jest tak naprawdę no, no, ciężko sobie to, to w ogóle dla nich wyobrazić. Co, co z takich rzeczy jeszcze? Ja na przykład bardzo y, zwracam uwagę na to, jak wykorzystuję no, w codziennych pracach AGD na przykład, wyko wykorzystuję y, choćby to, że, że jak włączam już tą zmywarkę, to staram się, żeby ona była pełna. To są może małe, głupie rzeczy, ale tak samo jest z pralką. Żeby to nie działało na pół gwizdka, żeby nie prać dziesięciu talerzy, tylko żeby już to wypełnić tak maksymalnie, jak się to da. My na przykład w codziennym życiu mamy wiele takich sytuacji, w których wodę możemy oszczędzić. Mało kto sobie zdaje sprawę z tego, że teraz to już nie jest może tak powszechne, ale na przykład w takich urzędach użyteczności publicznej czasem zdarza się, że ciekną spłuczki, prawda? Ale to naprawdę kropla wody. I to w ciągu roku mamy kilka, kilkanaście metrów sześciennych tej wody mniej, prawda? Takie głupie mycie zębów, nie? Mam nadzieję, że to już jest na tyle a proszę bardzo,
0: przykład. Mycie zębów przy otwartym kranie to 6 litrów. Mhm. Mycie zębów przy zamkniętym kranie to litr, a mycie zębów z wykorzystaniem kubka to zaledwie 200 ml.
1: Super. Jak kiedyś byłem w szkole na takiej pogadance z dziećmi, no to właśnie na koniec Zapytałem ich o morał z tych y, wartości, które tu przytoczyłaś i jeden z chłopców tam wrzasnął, to po prostu nie myjmy zębów i będzie bomba. I, i ja y, myślę, że to nie jest rozwiązanie takie dobre, ale rzeczywiście... Albo mam, nie
0: myjmy rąk. Albo tak? nie
1: myjmy rąk. W ogóle nie myjmy albo się. się no. y, Częste mycie skraca życie. Nie? Ale prawda jest taka, że naprawdę są takie nawyki, y, ja mam nadzieję, że one już... Weszły do jakiegoś takiego użytku, tak? Myje zęby, zakręć wodę. Wielu panów, na przykład goląc się, używają do tego takiego standardowego zestawu y, z pianką, na przykład, to ma cały czas włączoną y, wodę do tego, nie? N nie trzeba tak naprawdę, można to robić partiami. Y, tak samo jest no, standardowo kąpiel, czy Prysznic, Prysznic, prawda? Prysznic jest, yy, po pierwsze wydaje mi się, że chyba jest nieco bardziej higieniczny, nie, nie wiem, ja tu nie jestem specjalistą w tej, w tej ja dziedzinie akurat, ale druga rzecz jest taka, że oszczędność jest po połowę, tak średnio, yy, średnio licząc, prawda?
0: To też zależy, ile pod tym prysznicą spędzamy czasu. Nie? No
1: tak. No tak. No, mycie samochodów na podjazdach. To, to kiedyś było, no, można było to zobaczyć wszędzie. nie? Ludzi, którzy myją auto szlauchem, tak, albo wiaderkiem, wszędzie. Teraz w zasadzie się tego nie stosuje. Masę ludzi jeździ wykorzystując te myjnie, a myjnie jednak pracują w znacznej mierze w obiegu, w cyklu zamkniętym, więc ten odzysk wody jest naprawdę spory. I to są takie rzeczy... Małe, niemałe, ale jak mówię, to wszystko to jest efekt skali, tak? To w skali jednej rodziny może to jest niezauważalne w rachunku zawodu, ale jakbyśmy już zobaczyli, jak to wygląda w obrębie całego bloku, to nagle się okazuje, że to jest parę metrów mniej, a jak zobaczymy w kontekście całego osiedla, a całego miasta, całego kraju, a całego kontynentu, no to naprawdę z tego się już robią. Yy, takie dosyć istotne, istotne wartości. A wody nam nie przybywa. Ja często na przykład y, masę ludzi mi y, zarzucam, mówię, no dobra, no ale przecież woda nie ginie, nie? No wyparuje, wróci, tylko nie mamy pewności, czy ona wróci tu do nas. Prawda? To nie jest tak, że jak u nas wyparuje 200 metrów sześciennych, to nam spadnie 200 albo 215, tak? A, a jak nam spadnie 140... No, no to już mamy ubytek. To mamy ubytek, nie? A tak 20% ludzi na świecie ma taki taki ubytek i my wcale nie jesteśmy jakoś mega predysponowani do tego, żeby się o to nie martwić, więc martwmy się o to może nie w kontekście nawet polskim, ale martwmy się o to w kontekście globalnym.
0: No i byłaby to kropka, gdyby nie to, że każdemu z moich gości zadaję jeszcze jedno ważne pytanie każdy odpowiada inaczej, ciekawe jak odpowiesz ty. jako życie jeszcze prośbą, czy już groźbą?
1: Jeszcze prośbą.
0: Myślisz, że mamy mhm. jeszcze czas na proszenie?
1: Myślę, że tak. Znaczy, groźbą. Niewiele ugramy. Niewiele ugramy. To jest naturalne dążenie człowieka do przeciwstawiania się wszystkiemu, co narzucane z góry. Także myślę, że na razie prośba. Na razie prośba. Myślę, że groźba to będzie wtedy, jak dostaniemy nowy zestaw podatków, które będą związane właśnie z przeciwdziałaniem skutkom zmian klimatu, i, no i wtedy może być naprawdę groźnie.
0: Pilnujmy naszej wody w kranach, pilnujmy pieniędzy w portfelach, tak by można było podsumować tak te, to nasze spotkanie. Doktor inżynier Radosław Stodolak, hydrolog z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w
1: Ekoporadio. Dzięki serdecznie. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Ekoporadio.